0: C'est la tradition, tous les premiers jours du mois sont accompagnés par de nombreux changements dans notre quotidien et demain, le 1er mars, ne va pas déroger à la règle avec quelques nouveautés très attendues. On va voir ça ensemble. Bonjour à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. C'est parti Si vous en avez marre de ce téléphone qui sonne n'importe quand, tout ça pour vous vendre des panneaux solaires ou vous harceler avec ce fameux compte CPF, eh bien bonne nouvelle puisque l'une des nouvelles Règles en vigueur dès demain, c'est la limitation du démarchage téléphonique. En gros, on ne pourra plus vous contacter les week-ends, les jours fériés. Interdiction aussi d'appeler le matin avant 10h et le soir après 20h, et aussi pendant l'heure du déjeuner entre 13 et 14h. L'amende peut monter jusqu'à 375 000 euros pour ceux qui sortent des clous. Côté porte-monnaie, les fumeurs vont devoir dépenser un peu plus pour leurs cigarettes. 50 centimes supplémentaires en moyenne sur les paquets de vin. Certaines marques vont d'ailleurs franchir la barre des 11 euros. La facture s'alourdit aussi pour le tabac roulé avec 1 euro supplémentaire. Je vous en parlais il y a quelques jours dans ce podcast, à compter de demain également. Total Energy va limiter le prix des carburants dans l'ensemble de ses stations. Au maximum, le prix du litre ne pourra pas dépasser 1,99€. En revanche, Total va mettre fin à sa ristourne sur le gaz et l'électricité à la fin du mois, le 31 mars. Cette remise concernait les foyers qui consommaient le moins pendant l'hiver. À noter aussi la fin annoncée de la prime carburant pour le 31 mars. Également, un chèque de 100 destiné aux personnes les moins aisées qui travaillent avec leur véhicule. Il vous reste donc quelques semaines pour en faire la demande. Malheureusement, un autre avantage qui va subir quelques changements, celui-là dès demain, c'est l'accès au crédit d'action logement. Il sera toujours possible d'emprunter pour un achat immobilier, mais ça va devenir beaucoup plus compliqué puisque le taux du pré-accession va passer de 0,5% à 1,5%. Enfin, si vous êtes à Paris et en Ile-de-France, rendez-vous le 14 mars pour vous faire rembourser une partie de votre abonnement Navigo, une promesse de la RAT qui s'excuse pour les retards et les dysfonctionnements de son réseau ces derniers mois. Pour en bénéficier, il faut posséder un abonnement d'au moins 3 mois sur les 4 derniers mois de l'année 2022. Le remboursement va de 37 euros à 72 euros selon les de figures. L'objectif est simple, il veut éviter 6000 nouveaux cas de cancer chaque année en France. En déplacement en Charente, cet après midi Emmanuel Macron a annoncé la mise en place d'une vaccination des collégiens contre le papilloma virus. Cette maladie sexuellement transmissible est parfois bénigne, mais elle évolue fréquemment vers des lésions précancéreuses de l'utérus et des parties génitales. Concernant cette vaccination, elle se fera dès la rentrée prochaine sur la base du volontariat. Les filles comme les garçons, d'ailleurs, en classe de 5e sont concernés. Le dispositif était déjà en test depuis deux ans dans certains établissements du Grand Est et les résultats sont très positifs. Aujourd'hui, seulement deux personnes sur dix sont protégées contre la maladie et les traitements liés au papillomavirus coûtent près de 500 millions d'euros par an. C'est ce qu'on appelle savoir rebondir. Noël Legrette, le président de la Fédération Française de Foot, est au cœur de l'actu aujourd'hui avec deux infos. Tout d'abord, l'annonce ce matin de sa démission de son poste au sein de la Fédération. Une décision logique et attendue après les nombreux accusations de harcèlement sexuel et moral qui ont été émises contre lui. Il avait déjà été poussé vers la sortie par la ministre des Sports elle-même. En parallèle, un rapport accablant a été présenté la semaine dernière après une longue enquête interne. Ça, c'était donc ce matin et dans l'après-midi, on a appris que Noël Legret allait devenir le nouveau directeur du bureau parisien de la FIFA, la Fédération internationale donc. Les réactions ne se sont pas faites attendre. Hein. Plusieurs personnalités du monde du foot dénoncent une décision honteuse. Allez, puisqu'on parle foot, vous avez peut-être vu passer les résultats des trophées FIFA remis hier soir, une cérémonie qui récompense les meilleurs joueurs et joueuses de l'année. Chez les garçons, c'est Lionel Messi qui a été sacré après sa Coupe du monde remportée en décembre. Il s'impose devant Mbappé et Benzema. Chez les filles, c'est l'Espagnol Alexia Putellas qui s'est imposée pour la deuxième année consécutive. Le prix du plus beau but de l'année lui a été attribué à Martin Olexi, un joueur amputé d'une jambe qui évolue dans le championnat de handi-foot. L'actu ce c'est aussi ce rebondissement dans l'enquête sur la disparition de Leslie et Kevin, ce couple dont on a perdu la trace depuis maintenant trois mois dans les Deux-Sèvres. Ce matin, on a appris l'arrestation et le placement en garde à vue d'un homme de 20 ans, un proche des deux jeunes qui leur aurait prêté la maison dans laquelle ils séjournaient avant leur disparition. Selon des infos du Parisien, la police a trouvé des incohérences entre les déclarations du suspect et ses relevés téléphoniques. La piste d'un règlement de compte amoureux est étudiée. Hier, je vous parlais du succès inquiétant des aides alimentaires qui ont vu leur nombre de bénéficiaires bondir l'an dernier en France. Eh bien, selon une information RTL aujourd'hui, le gouvernement prépare un nouveau plan anti-inflation en partenariat avec les centres de distribution de nourriture aux plus démunis. L'idée serait de mettre en place un réseau de collecte pour récupérer les produits frais invendus dans les marchés et les grandes surfaces et les transformer en plats préparés, en conserves ou encore en confitures. Ce système existe déjà localement, mais là, on passerait à une échelle National, Le but, c'est de grossir les stocks des banques alimentaires et de nourrir 4 millions de personnes. 60 millions d'euros auraient été débloqués. La Tour Eiffel, le Mont-Saint-Michel, les pistes de ski dans les Alpes, bonne nouvelle, la France attire à nouveau les touristes, selon un bilan de l'agence Atout France, chargée de promouvoir le tourisme dans le pays. L'an dernier, les visiteurs étrangers ont permis de générer près de 58 milliards d'euros de recettes. C'est un record et c'est même mieux qu'en 2019, avant le Covid. Autant d'argent pour les commerçants, les hôteliers et bien sûr pour l'État, via la TVA et les impôts indirects. On peut remercier les Américains et les autres citoyens européens qui sont venus en masse. On les a connus un peu plus au top, les chefs. Une semaine avant l'apparition du nouveau guide Michelin, plusieurs infos ont fuité dans la presse et on apprend que plusieurs restaurants très renommés vont être rétrogradés et donc perdre une précieuse étoile. Grosse désillusion pour Guy Savoie, notamment, qui va passer de 3 à 2 étoiles dans cette édition 2023 du Michelin. Guy Savoie qui a pourtant été sacré meilleur chef du monde pour la sixième fois consécutive en novembre dernier. Même sentence pour Christopher Coutenceau à La Rochelle. Coup dur également pour... Pour Michel Saran, l'ancien coach de Top Chef qui lui va perdre sa deuxième étoile, l'ensemble du palmarès sera dévoilé lundi prochain. Voilà ce que l'on peut retenir de l'actu ce mardi. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à demain.